1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online y streaming del mundo. Ahí estamos saliendo en vivo y directo también para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿En dónde es eso? ¿Dónde, dónde consigo yo el mejor pan de Maracaibo? El de hamburguesa, el de perro caliente, el pan andino, en la panadería y charcutería San José. ¿Para qué más? y de Textil Zen Sports En Textil Zen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos escolares y corporativos Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Y si estás buscando un community manager para llevar tu cuenta en redes sociales, no dudes en llamar a la gente de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 7 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Iniciamos nuestro programa. Les voy a recordar la línea para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando. Por acá está nuestra productora ya atenta al 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Ya me di cuenta, pasé por allí y este para las personas que siempre me llamaban de las torres del saladillo había una señora que siempre llamaba al programa de las torres del saladillo ya están la señora Marlene me dice la productora bueno ya están colocando las luces alrededor de la basílica hay unos camiones ahí de Corpoelect colocando las luces iluminando todo eso porque yo me imagino que se está preparando todo para la bajada de La Chinita, que va a ser transmisión también de nuestra emisora, la bajada de La Chinita, y también preparándonos para lo que va a ser Exposulia, que también vamos a estar transmitiendo en vivo toda la programación de nuestra estación en Exposulia. Eso va a ser a partir del 10 de noviembre. Vamos a estar allá transmitiendo todos los programas de nuestra estación. Prácticamente nuestra estación se muda para ese stand en Exposulia. Bueno, hoy es 25 de octubre, martes 25 de octubre, un día como hoy muere Manuel Gual en el año 1800, militar y político venezolano, que junto a José María España protagonizó el primer movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del imperio español. Un día como hoy también nace Pablo Picasso en 1881, pintor y escultor español. También eh, se firman los pactos de Moncloa para lograr la estabilización del proceso de transición al sistema democrático en España en el año 1977. Se inaugura oficialmente la represa hidroeléctrica de Itaipú en 1984, es la mayor productora de energía del planeta. Na, está de cumpleaños Katy Perry, nació en 1984, cantante y compositora estadounidense. También Diego Armando Maradona juega su último partido oficial con el Superclásico Partido del Boca Juniors. Vence como visitante al River Plate 2 a 1. Se retiró en el entretiempo y lo reemplaza Juan Román Riquelme en el año 1997. Se desarrolla el primer capítulo de Yo Soy Betty la Fea en el año 1999. Se crea el Instituto Nacional de la Mujer, INA In Mujer, en 1999. También Microsoft lanza Windows XP en el año 2001. Se inaugura el Estadio Daluz en el año 2013. El grupo YouTube transmite el primer concierto en vivo por YouTube en la historia, denominado U360 Grados Tour. Eso fue en el año 2009. También el piloto británico Lewis, Lewis Hamilton consigue la victoria 92 en el Gran Premio de Portugal y supera. El récord de 91 victorias que tenía el piloto alemán Michael Schumacher como el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1. Eso fue en el año 2020. Hoy es Día Mundial de las Personas de Talla Baja, Día Mundial del Karate, Día del Zapatero, una profesión eh, muy humilde y muy... De verdad que felicitaciones a todos los zapateros. Hoy es Día del Zapatero, Día Mundial de la Pasta. Para todos los que nos encanta la pasta, yo soy uno que me encanta la pasta. Hoy es Día Mundial de la Pasta. Bueno, vamos a comenzar con la información, vamos a comenzar con las noticias. Hay una información que la gente me dice, oye, ¿cómo va a ser? ¿Por qué está tan alto? Pues sí, pues sí. El dólar paralelo amaneció más alto. Abre la jornada de este 25 de octubre con un alza del 0,30%. Por su parte, el Banco Central de Venezuela informó sobre la cotización del tipo de cambio oficial en 8,41 bolívares. El precio del dólar paralelo abrió la jornada de este... Martes 25 con un aumento del 0,30%, razón por la cual el precio promedio de las divisas estadounidenses para la compra y la venta en el mercado cambiario no oficial se ubicó en 9,03 bolívares. Según los marcadores, la variación del dólar paralelo con relación al valor del pasado lunes fue de 0,02 bolívares de acuerdo con el reporte de varias eh, cuentas que llevan esta, este dólar. Así que, bueno, es una situación que cada vez el dólar aumenta más. En cambio, el cambio oficial se ubica en 8,41 bolívares. Sigue aumentando entonces el dólar paralelo. Bueno, otra situación es que los venezolanos piden asilo en México para evitar deportación. Les, les otorgan cita para el 2023, imagínense, están pidiendo asilo y están allá en México. Y les están dando la cita, pero para el 2023. ¿Qué quieren? Que se devuelvan para Venezuela. Es una situación fuerte, ¿no? La que se vive con los migrantes. Pero bueno, hay, una, hay otra de las noticias que los profesores alertan sobre el grave deterioro que enfrenta la educación en Venezuela con el rendimiento académico. Venezuela está... Bajando el rendimiento académico. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación en nuestro país que tiene que ver con la educación.
2: Los alumnos de Educación Media en Venezuela tienen cada vez menos competencias en materias fundamentales y sus calificaciones en áreas como matemática y habilidad verbal están por debajo de 10 en una escala de 20, revela el más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CECEL, elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Consultado por La Voz de América, Carlos Calatrava, director de esa Escuela de Educación, expresa preocupación sobre lo que califica como grave comportamiento del rendimiento escolar y expone que aunque existe una importante brecha de aprendizaje entre colegios privados y públicos resalta que en ninguno de los casos los estudiantes están aprobando las asignaturas.
3: Lamentablemente Venezuela no tiene calidad de la educación. No es que vamos a decir que hay poca, ninguna, no hay, no hay calidad de la educación y eso termina de confirmar una, una tragedia en materia educativa que en Venezuela teníamos eh, ya bastantes años, bastantes décadas sufriendo la ¿no? Además, Calatrava detalla lo que la situación significa para el futuro del país. Con estos resultados nos estamos jugando los próximos 100 años de Venezuela y literalmente en los próximos años de eso. Porque los que nos están saliendo arrastrados en estas pruebas van a ser fuerza de trabajo. Y en el lugar de trabajo donde están, la empresa o la organización donde estén, van a tener que aumentar los costos de capacitación y adestramiento para tratar de resolver lo que no traían de su escolarización formal. Durante los últimos años,
2: profesores y otros miembros del sistema educativo público del país han protagonizado decenas de protestas para exigir mejoras salariales y reivindicaciones laborales, pues insisten en que sus sueldos no les permiten alcanzar ni siquiera la canasta básica, y aunque acusan al estado de no invertir en el sistema educativo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura lo contrario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de ese reporte nosotros vamos a la pausa y al retorno venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 minutos inicio del espacio publicitario has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás podemos ayudarte llama al 0412 266 5945 o escribe un correo a familiares arroba Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino.
0: Fin del espacio publicitario.
4: Conectando Talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando Talentos. Lunes y miércoles, desde las 3 de la tarde, por Fe y Alegría. 88.1 FM. Con todas las voces.
0: De primera mano te brinda la más oportuna información. De a lunes a viernes desde las 5 de la mañana, sintoniza de primera mano a través de la red nacional de radio fe y alegría con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y, 20 y 18 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Estemos interactuando. Mencionar también su nombre y su cédula de identidad, solo por mensaje de texto y WhatsApp. Bueno, como que van a seguir las lluvias. Ayer leí un reporte, que hasta marzo. Ojalá y no sea así, ojalá y no sea así, porque la verdad es que las lluvias lo que traen son calamidades, enfermedades. ¿Por qué? Porque empiezan entonces los casos de dengue, empiezan los casos de dengue con el agua estancada en las casas, en una chapita, en una chapita de refresco, de gaseosa, como dicen los, los hermanos colombianos, allí se emposa el agua y allí se, se crean estas larvas de zancudos o de mosquitos, el Aedes aegypti, que es el transmisor del de dengue. Entonces, es una situación bastante compleja porque comienza la enfermedad. Ojalá que no, y las enfermedades es, eh, hídricas. Bueno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, prevé para este martes 25 de octubre al menos 48 horas más de nubosidad y lluvias en gran parte del país debido al paso de las ondas tropicales número 46 ...por el occidente y la número 47 por el norte del país. El organismo estima áreas nubladas en algunas y con algunas lloviznas dispersas... ...en las zonas del estado Zulia, del estado Mérida, Táchira, Trujillo... Anzuategui, Sucre, Monagas, Delta Macuro, Nueva Esparta y Bolívar. Además, el INAMED pronostica... En horas de la tarde-noche, un incremento de la nubosidad con actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en zonas del Zulia, los Andes, centro occidente, centro norte costero, nororiente, zona insular, Cojedes, Guárico, Amazonas y el estado Bolívar. El Inamet explica también que eh, las dos ondas tropicales interactúan en la zona de convergencia y producen las lluvias que se refuerzan por divergencia del viento en la altura que favorece el ascenso de masas de aire cálidas y húmedas desde la superficie. Y eso genera, bueno, cada una de estas tormentas. Así que bueno, el INAMET predice que las ondas tropicales número 46 y 47 causarán 48 horas más de lluvias. Ayer vimos derrumbes en la ciudad de Caracas. En zonas este, de barrios de Caracas Hubo muchas muchos derrumbes muchos desbordamiento de quebradas Las quebradas allá en Caracas Para los amigos que nos están escuchando Son lo que nosotros llamamos las cañadas Allá les dicen quebradas Bueno, hubo mucho desbordamiento de quebradas Y eh, esto generó derrumbes En muchas zonas de la ciudad capital En otra información les tenemos que Fede Cámara Zulia apuesta por la reactivación total de los vuelos entre Colombia y Venezuela. En varias entrevistas, Encio Angelini, presidente de Fede Cámara Zulia, expresó su preocupación ante la necesidad de la reactivación de las prometidas rutas aéreas entre Venezuela y Colombia. El dirigente gremial precisó que es necesario que funcionen todas las rutas y que todas puedan operar para que exista disponibilidad de vuelos directos entre Colombia y Venezuela. Se necesita la reactivación inmediata de las rutas entre ambos países. Esto por el impacto positivo que tendría esto para los dos países en el aspecto comercial y económico. Asimismo, indicó que es importante que existan los vuelos Caracas-Bogotá, Valencia-Bogotá, Maracaibo-Bogotá, así como el resto de las ciudades aseguró que ex aún existen más de 2 millones de venezolanos que quieren ver a sus familiares. Además, agregó... Que lo más importante ahorita es la interconexión. Tenemos casi siete años con la frontera cerrada y hay que buscar lo estratégico que es el poder viajar. Por otro lado, resaltó que el Zulia cuenta con más de 50% de productos colombianos tanto en los locales como en los supermercados. De igual manera, comentó que sabemos que no es fácil, pero estamos haciendo lo posible para que la frontera siempre eh, permanezca abierta, lo que estuvo Estuvo cerrada por mucho tiempo. El presidente del gremio empresarial señaló que eso también beneficia a las economías de ambos países, fortalece la economía y el comercio, que eso es necesario que exista en esta interconexión. Así que bueno, Fede Cámara Azul apuesta por la reactivación total de los vuelos entre Colombia y Venezuela. Seguimos con más información. Vamos a hablar un poco ahorita de lo que está pasando con la migración en, de nuestros hermanos venezolanos a otros países, específicamente a los Estados Unidos, y es que Estados Unidos admite a los primeros venezolanos, ya llegaron, ya llegaron por fin, bajo un nuevo programa inmigratorio. El gobierno de Estados Unidos anunció la llegada a su territorio de los primeros cuatro venezolanos beneficiados con este programa migratorio, que puso en marcha como la única vía legal de ingreso al país para los ciudadanos de esa nación, o sea, de nuestra nación venezolana. Las solicitudes son miles, dicen. Las solicitudes son miles, pero están evaluando cada una de ellas. Vamos a escuchar el testimonio de una de las que fue aprobada en los Estados Unidos con el siguiente reporte de este programa de inmigración. Escuchemos.
5: Jamás, jamás jamás, jamás.
1: Estefanía
6: Villarroel aún no cree que en tan poco tiempo pudo reunirse con su familia en Estados Unidos.
5: Solo tomó tres días y ya el tercer día yo tenía mi apro eh mi autorización de viaje.
6: Estefanía está entre los cuatro venezolanos que ingresaron al país el sábado.
5: Esto es el I-94.
6: A través del nuevo programa migratorio anunciado por la administración Biden el 18 de octubre, que en principio beneficiará a veinticuatro mil personas.
5: Me hicieron una pequeña entrevista, colocaron esto en mi pasaporte, para yo estar bien durante dos años aquí.
6: Según el Departamento de Seguridad Nacional, los primeros admitidos llegaron vía aérea desde México, Guatemala y Perú. En un comunicado, el ente gubernamental indicó que cientos de solicitantes han sido revisados y aprobados bajo la única vía legal migratoria que se ha dispuesto para los ciudadanos de la nación suramericana. Para postularse, se requiere tener un patrocinador en Estados Unidos que tenga un estatus legal y solvencia económica. En el caso de Estefanía, su hermana es ciudadana estadounidense. Lo, lo tuvo que demostrar para así poder mi proceso avanzar. La medida busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera sur. Que se ha reducido en un 85% desde el anuncio el 12 de octubre, según datos oficiales. La aplicación de la norma por parte de México y Estados Unidos ha sido criticada ampliamente por grupos defensores de los migrantes. Entre ellos, Human Rights Watch. Jorge Agobian, Voz de América.
1: Bueno, seguimos. Son las once y veintiséis minutos de la mañana y venezolanos en el exterior exigen a la unidad activar la junta de primarias. Aunque la plataforma unitaria democrática anunció la aprobación del reglamento para la realización de las primarias de la oposición e incluso ha trascendido que el proceso para la escogencia del candidato presidencial unitario se realizaría a mediados del 2023 mil aún quedan algunas lagunas que mantienen en expectativa al país y también a nosotros los venezolanos y a los venezolanos que se encuentran en el exterior. Es así como el movimiento de venezolanos con derechos con sede en la ciudad estadounidense de Orlando exigen a la coalición opositora que aligere la designación del grupo de notables venezolanos que conformarán la junta de primarias, quienes deben abocarse de inmediato a definir el programa electoral Humberto Agudo miembro de la coordinación de este movimiento hizo énfasis en la necesidad de que esa junta electoral organice además el voto de los venezolanos en el exterior quienes tienen, según sus palabras grandes expectativas en cuanto a la construcción de una ruta unitaria a través de un candidato un programa de gobierno y un acuerdo de gobernabilidad Agudo ah. enfatizó que a quienes por distintas razones han tenido que salir de Venezuela deben garantizarle su derecho al voto manual o electrónico en los países donde por desacuerdos políticos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro no están abiertas embajadas ni consulados venezolanos. El movimiento ciudadano advierte desde el extranjero que el PCV y el G2 cubano orquestan presuntamente campañas de descrédito contra la unidad democrática y el proceso de primarias pues están conscientes que el mecanismo constitucional sellará su salida del de poder en Venezuela y poner fin a una etapa de eh, lo cual ellos han llamado de miseria y de hambre sin precedentes en la historia republicana de Venezuela. Piden al pueblo venezolano estar alerta y hacer caso omiso al mensaje de quienes presentándose como candidatos presidenciales de oposición hacen el juego a el, el gobierno oficial para confundir e intentar dividir a los sectores democráticos que apuestan al cambio en nuestro país, en Venezuela. Son las 11 y 29 minutos de la mañana. Nosotros hacemos de nuevo la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 29 minutos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
5: Muy buenos días, Radio Escuchas de Fe y Alegría. Esta hora les informamos que el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros en Distrito Capital, Edgar Machado, informó que a 23 días de haber iniciado el año escolar 2022 2023 han registrado una inasistencia estudiantil del 25% debido a las lluvias. Machado dijo que el 75% de la infraestructura de los centros educativos en Caracas está en malas condiciones. Destacó que esta inasistencia estudiantil es preocupante porque durante el primer mes del año escolar docentes adaptan a los estudiantes al grado que fueron promovidos debido a que vienen con muchas deficiencias Esta y otras informaciones, usted podrá ampliarlas en la emisión meridiana de punto y seguimos La invitación es que permanezca en sintonía de nuestras programaciones locales Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Falla Alegría 88.1 FM. Les recuerdo nuestra línea, el 0424 634 8306. Comuníquense con nosotros vía texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también pueden ustedes accesar a la información, las noticias y cuando tenemos entrevistados acá en el estudio en vivo, también hacemos transmisiones vía Instagram, por ahí pueden ustedes ver toda la entrevista. Bueno, ayer se conmemoró, y tuvimos programa, en muchos a veces no tuvieron programa el día de ayer, ayer se conmemoró otro natalicio más, los 234 años del natalicio de Rafael Urdaneta, el brillante, y precisamente el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, encabezó los actos conmemorativos de esa fecha acompañado por miembros de su gabinete de gobierno representantes del poder legislativo regional alcaldes y personalidades del ámbito político, económico y cultural de la región zuliana durante su intervención el gobernador Rosales enfatizó que ese día es muy importante para el Zulia para nuestra historia, para lo que somos como expresión de nuestra actividad permanente, de nuestro gentilicio, de nuestro regionalismo positivo. Destacó la semejanza del prócer con un político puntualizando su conducta sin arrebatos, sin pretensiones, excluyente y por ende sin egoísmo y con, o con actitudes personalistas. Siempre conservó la misma conducta para atinar dentro de los desafíos que se le eh, impusieron a Rafael Urdaneta. En un, en un ejercicio imaginario, el gobernador Rosales se preguntó ¿Es este el Zulia que hubiese soñado el general Rafael Urdaneta? A esta interrogante expuso, quizá deberíamos dar dos respuestas. La primera sería que sí porque el Zulia le ha dado mucho a nuestro país, a Venezuela, y siempre ha sido el principal sostén de la economía. Además, cuna de ingenio y tierra de hospitalidad. La segunda respuesta sería no, porque ha sido muy golpeado el Zulia, quizás como nunca, llevando a una de las condiciones de cruel abandono en más de una década, hasta el punto de que miles de jóvenes y familias se marcharon a sitios lejanos en busca de un mejor porvenir. Consideró que hoy los zulianos están obligados, por la memoria del general Urdaneta, a cre creernos y crecer en, ante las dificultades, ser ingeniosos y audaces para conseguir soluciones, ser leales con nuestra gente. No hay espacio para la duda ni la vacilación. El Zulia va a volver a ser grande, a brillar con la grandeza de los zulianos en el espíritu de Rafael Urdaneta, dijo el gobernador Manuel Rosales, encabezando los actos conmemorativos de este 24, de este 234 aniversario del natalicio del general Rafael Urdaneta. En cuanto al tema eléctrico insistió Ustedes conocen nuestra posición respecto a, la fuerte, a las fuentes de financiamiento, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas. Si Urdaneta se creció en las dificultades, si Urdaneta venció, nosotros debemos inspirarnos en su lucha para salir adelante, dijo el jefe de la entidad, Manuel Rosales, que encabezó estos Actos. Los zulianos estamos obligados a crecer, a crecernos en las dificultades. Bueno, vamos a continuar con más información y es que precisamente hablando de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF y la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP de Venezuela firmaron un memorándum de entendimiento para proveer la promover la investigación, discusión y difusión de temas de desarrollo económico social informó este lunes la institución multilateral. Este acuerdo establece también la promoción de estudios sobre emprendimiento, inversiones para el desarrollo de comunidades y la difusión de conocimientos generados por las partes en el área de la economía y la política pública según una nota de la institución estas iniciativas se podrán materializar a través de seminarios en colaboración para la difusión de productos y de conocimiento a terceros desarrollos e iniciativas en el ámbito social y en la acción social, además de convocatorias para la investigación sobre las bases de datos generados por ambas partes. La firma del memorándum se llevó a cabo en la sede del Banco de Desarrollo de las Américas la CAF en Caracas por parte del presidente ejecutivo de la institución Sergio Díaz Granados y el rector encargado de la UCAP José Francisco Juárez Este convenio fortalece la relación de más de dos décadas entre ambas instituciones, durante lo cual llevaron a cabo el programa de gobernabilidad, eh, gerencia política y gestión pública, en el que participaron 1.973 funcionarios activistas políticos e integrantes de toda la sociedad civil. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF y la UCAP, desarrollan también el Laboratorio Urbano Catuche, en el que se articulan los procesos académicos de formación e investigación con el aprendizaje y la innovación a partir de ejercicios comunitarios, de planificación y organización del de espacio público. Y, y, y una situación, una, un convenio bastante, bastante bueno el que ha organizado la CAF con la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, vamos a esperar. Ya hay una gaita, por fin. Me enteré a través de las redes sociales que ya hay una gaita oficial para las fiestas patronales de nuestra Virgen de Chiquinquirá. Se trata de la gaita que se llama Madre Diocesana. El autor de Madre Diocesana es Andrés González, miembro de la Sociedad Religiosa Servidores de María. De acuerdo con el Santuario Mariano, el compositor destacó en su letra la unión entre la Madre y el Pueblo Zuliano. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá presentó la noche de este lunes la gaita que dará el toque musical a las fiestas patronales de este año. Se trata de la composición Madre Diocesana. Es así como este tema se alzó como el ganador del concurso Una Gaita para la Chinita, que se realizó con motivo de los 125 años de la diócesis del Zulia y los 80 años de la coronación canónica de Nuestra Reina Morena. El autor... De esta gaita de nombre Madre Diosesana es Andrés Cañizales, miembro de la sociedad religiosa Servidores de María, de acuerdo con el Santuario Mariano. El compositor destacó que su letra, en su letra, La Unión entre la Madre y el Pueblo Zuliano. Gracias a todos los participantes, participantes por sus ofrendas de amor chiquinquireño, señaló la Basílica en una publicación de Instagram, a un pequeño, con un pequeño video audiovisual con un fragmento de la nueva Gaita. Bueno, son las 11 y 42 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa. Y ya venimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Falla Alegría 88.1 FM.
0: a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisora Radio Fe y Alegría con todas las voces. Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche. De lunes a viernes, entérate de todo lo que sucede en este país.
2: En este país, mi país, tu país.
0: En este país, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. La Escuela en la Radio. Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La escuela en la radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
4: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea y muchísimas gracias a toda la gente que nos ha reportado sintonía a través del 0424 634 8306 y por supuesto a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, a esta hora nosotros vamos con las noticias de Latinoamérica y el Caribe a cargo de nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael con la
7: información. Noticias de
0: Latinoamérica.
7: Al menos un preso murió y dos sufrieron heridas en un nuevo enfrentamiento de balas entre bandas en el día de ayer en una cárcel de Guayaquil. Escenario de una reciente revuelta que dejó 13 fallecidos, informó la entidad estatal que administra las prisiones de Ecuador. Esta entidad previamente había reportado que de acuerdo a información preliminar por parte del Ministerio de Salud, se ha atendido a tres personas privadas de libertad heridas, quienes han sido trasladadas a casas de salud. El SNAI reportó que se registraron enfrentamientos entre internos en la cárcel Guayas 1, que forma parte de un gran complejo penitenciario que incluye otras cuatro prisiones en la que hay 13.000 reos. Agregó que la policía activó medidas disuasivas y de control dentro y fuera de la prisión. Para lo que cuentan con apoyo de militares Debido a los enfrentamientos entre reclusos Se procedió entre otras acciones a la evacuación del personal administrativo El Movimiento Político Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua Llamó desde el exilio en el día de ayer a los nicaragüenses A no participar en las elecciones municipales el próximo 6 de noviembre Que las tildó de farsa Llamamos a todos los nicaragüenses a que se queden en sus casas Rechacen esta farsa electoral, no salgan a votar y exijan de forma simultánea la liberación de todas las personas presas políticas, el retorno de las personas exiliadas y la apertura de una transición democrática en nuestro país, dijo el miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional, Juan Diego Barberena, en un video enviado desde el exilio a medios de comunicación. Un total de 3.722.884 nicaragüenses mayores de 16 años, la edad mínima permitida para votar, están actos para elegir el próximo 6 de noviembre a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país, según los datos del Consejo Supremo Electoral, que en un año dio de baja a 755.450 electores sin explicar sus motivos. Las elecciones presidenciales fueron denunciadas como amañadas y carentes de legitimidad por la comunidad internacional, ya que Ortega detuvo a los contrincantes y opositores políticos, lo que despejó su camino para llegar a la presidencia. Las fuertes lluvias siguen causando estragos en Venezuela y ayer lunes se registraron inundaciones en el estado Miranda y Aragua. La temporada de lluvia ha dejado decenas de muertos, cientos de heridos y miles de damnificados. Los fallecidos a causa de los deslaves en la ciudad de Maracay, capital del estado de Aragua, subieron a cuatro. Uno más que en el último reporte del pasado 17 de octubre. Informó en el día de ayer lunes el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. El pasado 17 de octubre, Nicolás Maduro dijo que tres personas habían fallecido a causa del deslave en la capital de Aragua una cifra que no fue actualizada hasta que Cabello en el día de ayer se refirió a la tragedia. Venezuela ha vivido intensas precipitaciones en las últimas semanas que han dejado numerosos derrumbes e inundaciones en casi toda la región, lo que se ha traducido en miles de casas afectadas, cientos de damnificados y decenas de vías destrozadas. A través de una carta fechada, lunes 24 de octubre del año 2022, Human Rights Watch, se refirió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas que se realizó entre Colombia en cabeza del gobierno de Gustavo Petro y Venezuela bajo la administración de Nicolás Maduro. La misiva, dirigida al mandatario nacional, evidencia la invitación que se hace a aquel organismo para que el líder del pacto histórico... En medio del proceso de recuperación de las relaciones con ambos países, no se olvide de lo necesario, que es mantener el enfoque sobre la crisis humanitaria y los derechos humanos que se vive en Venezuela. De acuerdo con lo que detalló el organismo, es importante recordar que la situación que vive el país, presidido por Nicolás Maduro, ha obligado a más de 7.1 millones de personas a migrar a otros territorios del mundo, siendo Colombia uno de los principales destinos. Hasta hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe Gracias a Rafael Bueno, fuentes militares informaron el rescate de un zuliano secuestrado en una población cercana a la frontera de Venezuela y Colombia. Durante el procedimiento uno de los sujetos que mantenía en, que mantenía en cautiverio a la víctima resultó detenido La víctima fue identificada como Néstor José Machado González, cuyo rescate se produjo en el sector El Cruce municipio Jesús María Semprún, frontera de nuestro estado Zulia con Colombia. Los familiares de Machado González denunciaron su secuestro el pasado viernes cuando personas fuertemente armadas y encapuchadas ingresaron a su vivienda para llevárselo. En el procedimiento fue detenido Carlos Luis Barrios Barrios, integrante de un grupo delictivo eh, denominado El Jordan a quien le retuvieron un celular con información sobre la citada organización criminal. Así que bueno, esto se produjo, este rescate en el municipio Jesús María Semprún durante varios procedimientos de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, y los venezolanos siguen pidiendo asilo. Cientos de migrantes venezolanos varados en la frontera sur de México han acudido en, las últimos, en los últimos días ante la Oficina de Ayuda de Refugiados en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, para solicitar refugio, buscar una legal estancia en ese país y así evitar ser deportados. Este lunes a esa solicitud se han sumado migrantes de la República Dominicana, Bangladesh, Haití y algunos migrantes judíos y de países centroamericanos que han saturado esa oficina que depende de la Secretaría de la Gobernación del Ministerio del Interior y donde se tramitan las peticiones de asilo en Tapachula. La principal petición de los migrantes varados en esa localidad es que las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pueda agilizar el documento que les permita poder acudir al Instituto Nacional de Migración de México para obtener su visa por razones humanitarias. Este día, ese día los migrantes sudamericanos, por supuesto una mayoría de venezolanos, provocaron un desorden en las filas y no se organizaron, lo que generó que las autoridades mexicanas dejaran de atender a los migrantes de otras nacionalidades. Sin embargo, al ver a tantos núcleos familiares, dejaron ingresar a personas con niños y se les otorgó una especie de cita previa para el mes de mayo por supuesto el mes de mayo del año 2023 posteriormente las autoridades cerraron el portón del acceso principal donde ingresan los migrantes debido a la falta de organización lo que provocó las protestas de los extranjeros quienes se colocaron detrás de las puertas para exigir la atención a su trámite luego de dos días de espera ...para cumplir este proceso. Una migrante de Venezuela, una venezolana de nombre María Alejandra Díaz Pineda... ...expuso que desde hace casi tres días está enferma con fiebre, diarrea y vómito... ...y pidió ayuda para seguir avanzando. Así se lo dijo a varios periodistas que se encontraban en esa zona. Nosotros estamos solicitando el asilo para establecernos en México el tiempo necesario... Nos han dicho que nos van a atender para el próximo año. Esperemos que así sea, dijo a la agencia internacional EFE. También Ale, Ale, Alexander Jesús Alfonso Castillo, otro venezolano, quien salió de la oficina de eh, eh, México del Comar, contó que el trámite que concretó es para poder tener una estancia legal en México y así obtener la visa. Nosotros no queremos estar en México, mi familia es de Estados Unidos, allá quiero llegar para ayudar a mis padres, hermanos y tener una vida mejor, dijo el con nacional. Las autoridades comenzaron con el registro de cientos de personas dando prioridad a las que viajan en familia para así evitar que estén formando bajo oh, la, eh, la cola inclemente esa que se forma y por el frío, la lluvia y el sol que está haciendo en esa zona. Debido al desorden de este lunes, las autoridades el día de ayer de Tapachula enviaron vehículos de la Policía Municipal para resguardar el orden y poner un poquito ahí de disciplina. Uno de los funcionarios, eh, Andrés Montero, encargado de asignar las citas en las oficinas, quien intentó poner orden, indicó que han atendido a más de 1.800 personas todos los días, y no se había presentado tal desorganización algunos migrantes que no alcanzaron a ser atendidos se quedarán a esperar su proceso para el miércoles para el día de mañana debido a que esa oficina atiende esas peticiones lunes, miércoles y viernes México recibió en los tres primeros trimestres del, del año de este año a 86.621 solicitudes de refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, eh, de las 8.665, cerca del 10% son ciudadanos venezolanos. Bueno, nosotros con esta información ponemos punto final a otra emisión de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía reportada a través de nuestra línea del 0424 634 8306, perdón, 0424-634-8306. Muchísimas gracias a todos los que nos reportaron sintonía a través de nuestra línea. Hasta aquí esta frecuencia noticias. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quién les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Yo les digo que pasen un feliz día, vamos a ver, ojalá que no llueva, está nublado, y nos escuchamos mañana, a partir de las 11 de la mañana por acá mismo, por este mismo dial 88.1 FM Fe y Alegría Radio. Así que bueno, nos escuchamos mañana. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Senseport. Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil -sense